0: Hallo ihr Lieben, bevor sich gleich wieder Bloody Carrie mit ihren wundervollen Gruselgeschichten an euch wendet, sie hat heute übrigens zwei vorbereitet, ähm, möchte ich euch noch einmal ganz, ganz lieben Dank aussprechen für eure absolute Geduld. Um, ich weiß, es gibt einige von euch, die warten immer extrem lange auf neuen Content, auf ähm, neue Folgen, neue Geschichten und ähm, ja, was soll ich sagen? Im Moment ist es ein wenig stressig und es gibt nicht so viel Zeit, ähm, neue Dinge wirklich zu machen und ich bin kein Typ, der Dinge nur halbherzig macht ähm, und auf die Schnelle nur damit was da ist, sondern ich möchte mir auch die Zeit nehmen, euch ähm, Dinge zu präsentieren und ähm, Dinge zu erzählen, die ich wirklich ähm, zu 100% recherchiert habe. Deshalb, ähm, es läuft, natürlich nebenbei laufen Recherchen, die ich selber durchführe, aber die nehmen halt momentan ein bisschen viel Zeit in Anspruch. Ähm, deshalb ähm, danke für eure Geduld. Danke dafür, dass ihr weiterhin zuhört und nah weiterhin treu bleibt. Und ähm, ich gebe jetzt das Zepter an Bloody Carrie. Und ähm, sie hat heute tatsächlich zwei Geschichten vorbereitet, damit ihr direkt doppelt so viel Gruselspaß habt. Also danke und viel Spaß.
1: Hallo, hallo, meine Lieben. Hier ist wieder Bloody Carrie. Das neue und etwas andere Format von Paranormal Hautnah. Ich freue mich, dass ich euch endlich wieder mit ein paar Gruselgeschichten so richtige Gänsehaut bereiten kann. Ich hoffe, ihr habt bisher schöne Adventstage gehabt. Vielleicht war der ein oder andere sogar schon mehr als einmal auf dem Weihnachtsmarkt und hat dort Krebs, heiße Champignons oder leckeren Glühwein getrunken. Wenn es die Zeit zulässt, geht auch Karina das ein oder andere Mal auf den Weihnachtsmarkt, einfach nur, um ein bisschen Stress abzubauen und ein bisschen Zeit mit ihren Freunden und Bekannten zu verbringen. Ich hingegen bin ja immer noch eine Gestalt der Nacht, das heißt, ich habe keine Zeit, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen, denn leider sind sie alle schon geschlossen, wenn ich aus meinem Spiegel krabbel und mein Unwesen treibe. Ich habe euch heute zwei Geschichten mitgebracht, wie Karina das schon angekündigt hat, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, ihr habt es verdient heute doppelt gegruselt zu werden. Ich habe auch schon ein paar Insider-Informationen bekommen, dass Karina etwas ganz Besonderes für Weihnachten plant. Aber ich konnte noch nicht rausfinden, was. Also bleibt gespannt und lasst uns jetzt mit unserer ersten Geschichte starten. Die moderne Puppe. Es war einmal eine ganz normale Familie, also ein Vater, eine Mutter und zwei Kinder, um genauer zu sein, zwei Mädchen. Es war nun der Tag gekommen, an dem das ältere Mädchen sechs Jahre alt geworden war. Sie wünschte sich eine Puppe. Nicht irgendeine Puppe, sondern eine ganz moderne, die schon richtig Essen, Trinken und auf Klo gehen konnte. Ihre Mutter sah eine dieser Art in einem kleinen Laden in der Stadt. Es war eine wunderschöne Puppe. Sie war blond und blauäugig, wie aus dem Bilderbuch. Sie kaufte sie und schenkte sie ihrer Tochter. In der Nacht darauf hörte sie ein leises Knirschen und ein Schmatzen. Sie merkte, dass diese Geräusche aus dem Kinderzimmer ihrer sechsjährigen Tochter kamen. Langsam schlich sie sich in das Zimmer und schrie leise auf. Das ganze Zimmer war mit Blut beschmiert. Ja, selbst die Puppe war voller Blut. Die Puppe saß mitten auf dem Bett und hatte ein breites Grinsen aufgesetzt. Ein Jahr später war nun die jüngere Tochter sechs Jahre alt und wollte auch eine moderne Puppe. Die Mutter schlug ihren Wunsch abermals nicht ab und schenkte der Kleinen die Puppe ihrer Schwester. Die Nacht darauf hörte sie wieder das Knirschen und Schmatzen aus dem Kinderzimmer. Sie hastete aus dem Bett und rannte ins Kinderzimmer. Dieses war wieder mit Eingeweiden und Blut verschmiert. Die Puppe saß wieder grinsend auf dem Bett. aus Trauer und mit dem Gedanken, dass die Puppe noch das Einzige war, was von den Kindern übrig geblieben ist, nahm sie diese zum Andenken die nächste Nacht ins Ehebett. Mitten in der Nacht erwachte sie wieder. Wieder knirschte es laut und das Schmatzen war dieses Mal ganz nah. Eiskalt lief es ihr den Rücken hinunter, und sie knipste die Nachttischlampe an. Voller Entsetzen sah sie, wie die Puppe das letzte Stück ihres Mannes verschlang. Sie packte die Puppe, welche in ein lautes Gelächter verfiel, an den Beinen und steckte sie in die Mikrowelle, wo sie Feuer fing und verbrannte. Die Reste schmiss sie in die Mülltonne. Zehn Jahre später hatte sie ein neues Leben begonnen. Wieder war sie glücklich, mit ihrem Mann verheiratet und hatte wieder zwei kleine Mädchen. Als das ältere Mädchen sechs Jahre alt wurde, wollte es unbedingt eine Puppe, eine moderne Puppe. Als die Frau in die Stadt auf der Suche nach so einer Puppe an dem alten Laden vorbeikam, saß im Schaufenster eine angekohlte, blonde, moderne Puppe und grinste sie mit ihrem starren Blick an. Ich glaube, ich hatte mal eine Freundin, die so eine Puppe war, aber das ist schon hunderte Jahre her, so ganz kann ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht war es sogar genau diese, man weiß es nicht. Ich weiß nur, sie hatte ebenfalls den Hang, danach unendlich viel zu futtern. Eine weitere Geschichte habe ich für euch vorbereitet und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Dracula im Taxi. Nach Mitternacht hält der letzte Zug. Ein einsamer Mann steigt aus, geht zum Taxistand, wo hinter dem Steuer des einzigen Taxis der Fahrer schon halb eingeschlafen ist. Steigt ein und sagt zum Ostfriedhof. Der Fahrer ist jetzt hellwach, bringt aber seinen Gast an den gewünschten Ort. Der Mann steigt aus, sagt warten sie hier und verschwindet hinter den dicken alten Mauern. Der Pfarrer wartet eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Als er schon fast wieder abfahren wollte, taucht nach einer Viertelstunde der Mann aus dem Nebel zwischen den Grabsteinen wieder auf, bis zu den Knien mit Blut verschmiert. Er steigt zum zitternden Chauffeur ein und sagt, zum Nordfriedhof. Jetzt wiederholt sich das Spiel mit Nord, West und dem Südfriedhof. Wobei der Mann zuerst bis zu den Knien, später bis zur Hüfte und am Schluss von Kopf bis Fuß mit Blut verschmiert ist. Durch den Wiedererkennungseffekt mildert sich der Schrecken des Taxifahrers etwas. Nach dem letzten Friedhof steigt der Mann wieder ein und will zum Bahnhof zurück. Auf dem Weg dahin nimmt der Chauffeur all seinen Mut zusammen und fragt mit zitternder Stimme Entschuldigen Sie? Aber sind Sie etwa Dracula? Der Mann antwortet Ja, sehr wohl. Der bin ich. Ich hoffe, es hat euch gegruselt. Genauso wie es mir einen wunderbaren Schauer über den Rücken hat laufen lassen. Zum Abschluss habe ich noch einen etwas auflockernden Gruselwitz für euch. Der ist ein wenig länger als erwartet. Jedoch hoffe ich, dass er euch am Ende genauso zum Lachen bringt die er mich zum Lachen gebracht hat. Eine sehr, sehr neugierige Frau ging wie jeden Abend um 20 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Irgendwann kam sie in eine Gegend, die ihr völlig unbekannt war. Von Weitem sah sie eine Mauer, auf der etwas mit grüner Schrift geschrieben stand. Sie ging näher an die Mauer, bis sie die Schrift lesen konnte. Es war eine giftgrüne leuchtende Schleimschicht. Die Frau las, Gehen Sie bloß nicht um Mitternacht ins alte Schloss im Wald. Sie kannte das alte Schloss im Wald. Im Dorf erzählte man sich gruselige Geschichten über jenes. Die Frau fragte sich, was wohl im Schloss sein möge, warum man da nicht hin sollte. Und gleichzeitig beschloss sie um Mitternacht dorthin zu gehen. Nun war es kurz vor Mitternacht. Die Frau stand vor dem alten unbewohnten, verfallenen Schloss. Schon von außen roch es nach moderndem, altem Holz und faulen Eiern. Sie ging auf die Eingangstür zu. Diese öffnete sich mit lautem Knarren. Die Frau betrat den Flur. Auf dem Boden war diese schleimige, grüne Schrift. Gehen Sie bloß keinen Schritt weiter. Darunter war ein Totenkopf gemalt. Die Frau, welche von Neugier bewegt war, achtete gar nicht darauf und ging einfach über die Schrift hinweg. Dann kam sie an eine Treppe, welche nach oben führte. Daneben stand ein Warnschild. In derselben grünen, schleimigen Schrift stand dort drauf, gehen sie bloß nicht die Treppe hinauf. Natürlich ging die Frau die Treppe hinauf. Die Stufen waren aus Holz. Sie knarrten fürchterlich unter den Schritten der Frau. Oben angekommen, fand sich die alte Frau vor einer Tür wieder. Öffnen Sie bloß nicht diese Tür, stand in der grünen Schleimschrift auf der Tür geschrieben. Und was machte die Frau? Natürlich, sie öffnete die Tür. Ganz langsam und vorsichtig öffnete sie die Tür, Zentimeter für Zentimeter. Dann stand sie in einem dunklen Raum. Sie konnte gar nichts erkennen. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte sie inmitten des Raumes einen großen, länglichen Kasten. Es schimmerte grünlich darauf. Wieder einmal sah man eine grüne Schleimschrift. »Öffnen Sie bloß nicht diesen Sarg!« Ganz langsam schob die Frau den schweren Deckel des Sarges zur Seite. »Voller Spannung! Wer wohl im Sarg liegen würde?« schaute hinein und sah... Viele, viele bunte Smarties. Okay. Beim zweiten Mal ist es dann doch nicht ganz so lustig. Aber ich hoffe, er hatte trotzdem Spaß. Ich für meinen Teil muss jetzt wieder in meinem Spiegel und ein paar Leute gruseln. Es hat sich anscheinend rumgesprochen, dass es mich gibt ähm, durch die 50s und Konrad und allem Möglichen, Jack und so weiter. Viele Leute wissen jetzt, dass es mich gibt. Und einige davon sind sogar so mutig, mich zu rufen. Deswegen, ihr kennt das ja, die Pflicht ruft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut gegruselt heute. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.